0: Hello again! Hallöchen! Und welcome back! Mit besserer Qualität! Also wenn die Qualität jetzt nicht absoluter Porno für eure Mann ist! Also wir sind extremst professionell unterwegs, muss man sagen. Ja. Ähm, mit extremst professionellem Mikrofon, deswegen ich hoffe, Ach. es hört sich auch extremst geil an bei euch. Ach. Und... Ja, welcome back zu Folge 3. Oho. Oh mein Gott, wir sind schon bei Folge 3.
1: Ja, How'd und happen? Immer mehr Menschen.
0: Ja, tatsächlich. Wir machen bald eine 100-Hörer-Party. <lacht> und heute ist Premiere, Ja. weil tatsächlich trennen uns heute nicht 200 Kilometer, sondern 2 Zentimeter. ja. Ja, ist tatsächlich, glaube ich, gerade ein bisschen komisch für uns, dass wir nebeneinander da sitzen und uns nicht nur so über die Ferne sehen. Deswegen, deswegen ist es heute Real-Life-Bestie-Talk. Also ja. tatsächlich Real-Life-Bestie-Talk, den wir heute haben. Und ja, erzähl, was ging diese Woche so?
1: Ich hatte diese happening? Woche Urlaub. Wow. <lacht> Und war, war schön. War schön. Ich habe eine neue Stadt besucht. War echt cool, mit coolen Leuten.
0: Ja, ich hatte heute, heute, diese Woche, meine vorletzte Woche bei meiner Firma. Und jetzt ist Endsport angesagt. Ja. Der Disclaimer für diese Folge ist auch schon fast ein Format. was Wir haben Disclaimer der Folge, ist, dass wir beide extremst müde sind. Also extremst müde, weil wir beide extremst wenig geschlafen haben. Mhm. Und deswegen, falls wir nicht falls wir nicht so vor uns her sprudeln wie sonst... Was? Was? Liegt es daran, dass wir extremst müde sind. Ja. Aber wir haben uns für den einen oder anderen... Ist es wahrscheinlich ein müdendes Thema? Für uns nicht. Wir lieben dieses Thema. Wir lieben dieses Thema. Aber bevor wir das Thema dieser Folge sagen... Müssen wir anstoßen. Müssen wir anstoßen. Finally in real life. Ja. Yeah. Sorry für ASMR geklimper jetzt im Hintergrund.
1: <lacht> Cheers. Tschüsschen. <Stößchen. lacht> ähm. Mm -hmm. der ja, also, meine Wenigkeit <lacht> hat ein bisschen Matcha-Latte produziert. Mm -hmm. Eist Matcha-Latte. Eist Matcha-Latte. Und der ist sehr fein. Sehr fein. Very ich nicht delicious. Beschlagen. Ja.
0: Ist eigentlich sogar der Beste, den ich jemals getrunken habe, weil der bei Starbucks, der hat echt an Qualität nachgelassen. Zweiter Disclaimer im Hintergrund, macht irgendjemand Geräusche, mit was auch immer. Ist nicht dein, dein Nachbar, der immer im Garten Motorrad fährt.
1: Ja, der fährt tatsächlich im Garten Motorrad. Wie auch immer man auf solch eine Idee kommt. Mm. Mm, du, <lacht> frag nicht. Leute auf dem Land. Da macht man das. Da macht man das. Du als Stadtkind kennst du ich ich kenn das nicht. Nee, ich kenne das aber. Ich bin ein Dorfkind. Nein,
0: ich. <lacht> Darauf bin ich stolz. Nein, ich
1: nicht. Ja, ich schon. Ja. Okay. Meine Stadt wie ein Dorf ist.
0: Meine Stadt ist wie ein Dorf, sage ich immer. Und dann kriege ich immer Hate von den ganzen Dorfkindern, aber ja. es ist tatsächlich so. Okay, egal. Ja. Das ist unser Thema der Folge? Woo. Uh. <lacht> Synchron. <lacht>
1: Ja, in unserer Folge geht's heute um Sternzeichen. Wow, Wir sind so
0: synchron. <lacht> Diese Folge trägt nämlich den kreativen Namen "Ein Stößchen auf unseren ultimativen, unverbesserlichen, extremst gut recherchierten Sternzeichen Grundkurs". Uh -huh. Das war nicht mehr <lacht> das so Das war nicht synchron. Chron. Und Fantastic. zwar auf Nachfrage tatsächlich. Also, ja. wir haben vermehrt Leute gesagt, dass sie das gut finden, wenn wir mal ein bisschen über Sternzeichen reden, beziehungsweise einfach mal ein bisschen erklären, was das alles so auf sich hat. Genau. Ja.
1: Und da wir da relativ viel Wissen uns doch angeeignet haben und viel darüber sprechen. Ja. Sprechen wir jetzt hier auch. Drüber. Mit euch. Natürlich. Nee, nicht
0: mit euch, aber wir labern für euch damit. Euch. Für, für euch.
1: Für euch.
0: Und zwar ist es eben nämlich auch so, also ich kenne einige Leute und das möchte ich heute, die möchte ich bitten, heute nicht direkt abzuschalten, wenn sie das Wort Sternzeichen hören, weil es mhm. gibt Leute, die sagen wirklich zu mir, so ja ich verstehe nicht, wieso du daran glaubst oder warum du das so für voll nimmst, weil ich habe mal irgendwo gelesen, irgendwas über mein Sternzeichen und es hat gar nicht gestimmt. Dann sage ich so, Bro, ähm, sorry, aber also Sternzeichen besteht halt nicht nur aus deinem Sternzeichen, sondern es, es geht dabei einfach so um so viel mehr, was halt auch deine Meinung darauf verändern könnte, weil wenn du nur dein plain Horoskop liest zu deinem Sternzeichen, dann kann es natürlich sein, dass es nicht auf dich zustimmt. Und deswegen, solche Leute gehen mir immer ein bisschen auf die Nerven. Verstehe ich. Ja, weil ja. da steckt halt einfach mehr dahinter. Dem wollen wir heute ein bisschen auf den Grund gehen. Aber
1: natürlich, wenn man da nicht dran glaubt, dann ist es überhaupt kein Problem, auch für uns nicht. Nö. Wenn es jemanden nicht interessiert, dann muss er da nicht zuhören. Ist Aber okay vielleicht ist da ja was für den einen oder anderen dabei, was man über sein eigenes Sternzeichen lernt. Mhm. Oder auch über andere, weil wir kennen beide nicht alle so gut. Ja. Das ist eigentlich relativ unterschiedlich tatsächlich, mit welchen Sternzeichen wir so am meisten zu tun haben. Die Erfahrungen werden wir heute auch teilen. Ja, ich glaube schon. Ja. Ähm, ja. Hm. Also wir
0: wollen hier auf jeden Fall niemanden von irgendeiner Meinung überzeugen. Ja. Oder irgendjemandem reinreden, dass man daran glauben muss. Aber zum Beispiel für Leute, sie sagen, sie glauben nicht daran, weil sie vielleicht nur die Oberfläche bisher gesehen haben, die sehen vielleicht heute mal ein bisschen mehr Tiefe. Ja,
1: außerdem müssten wir vielleicht noch den zweiten Disclaimer heute nennen. <lacht> ähm, wenn wir behaupten, bzw. sagen, dass uns eine Eigenschaft nicht gefällt oder ein Sternzeichen nicht gefällt, heißt es nicht, heißt das nicht, dass wir alle Leute, die dieses Sternzeichen haben, hassen, nicht mögen oder sonstiges. Ja. Es gibt immer wieder Überraschungen. Ja. Und es gibt ja noch andere Dinge, die eine Rolle spielen und auf einen einwirken, wie Herkunft, Erziehung und so weiter. Genau. Das heißt ja nicht, dass äh, alle von einem Sternzeichen blöd sind. Ja, nee. Und deswegen müsst ihr die auch alle hassen, um Gottes willen? Nein. Wir also haben alle lieb. ja,
0: ich meine, ähm, Sternzeichen ist ja auch ein bisschen ver verallgemeinert bestimmte Eigenschaften eben für ein Sternzeichen. Deswegen reden wir im Allgemeinen über ein Sternzeichen und nicht über bestimmte Personen mit bestimmten Sternzeichen. That's the Disclaimer auf dieser, auf diese, von dieser Folge.
1: Von dieser Folge. Von dieser
0: Folge. Und damit starten wir in das Thema. Ja. Also, dann... Let's begin! Wir haben uns heute extremst, Spaß, <lacht> ja. extremst ausführlich vorbereitet auf diese Folge mhm. und natürlich auch recherchiert, mhm. um ähm, das hier mal dann äh, ein bisschen zusammenzufassen. Und im Allgemeinen möchten wir jetzt mal anfangen mit dem grundlegenden äh, Prinzip von Sternzeichen, und zwar das birth chart weitere Disclaimer, denglisch i'm sorry es ist einfach so In viel der Folge englisch das wird echt schwierig birth Child, was, mit was kann es übersetzt werden halt einfach deinem geburtstabelle Geburts ja <lacht> geburtstabelle im prinzip berechnet Übersicht. die sich halt genau geburtsübersicht ich glaube das trifft ganz gut ja ja
1: horoskop deiner geburt genau.
0: ja und zwar ähm, berechnet die sich nämlich aus deinem also aus dem Datum von deinem Geburtstag, aus deiner Geburtszeit und dem Ort, an dem du geboren bist. Und das ist eben ganz wichtig, dass diese drei Komponenten alle vorliegen, damit eben dieses Birth-Chart genau berechnet werden kann. Weil manche Sachen in dem Ding ändern sich nämlich zum Beispiel all zwei Stunden. Also wenn du zum Beispiel um 4 Uhr geboren bist, ist das anders, als wenn du um 2 Uhr geboren wurdest und, und so weiter. Genau. Und daraus berechnet sich das eben und im Prinzip sind da eben die, die Planeten des Sonnensystems aufgelistet, wie sie an dem Tag, zu der Zeit, an dem Ort, wo du geboren bist, standen.
1: Inklusive Sonne und Mond.
0: Inklusive Sonne und Mond. Und dann gibt es noch den Aszendenten, das erkläre ich gleich auch noch dazu. Ja. Genau. Und das ist dann eben das Birth-Chart und die, das Wichtigste davon ist dann eigentlich das Sonnensternzeichen... ...oder halt auch im klassischen Sinne das Sternzeichen, was man so kennt, wenn man eben gefragt wird, was ist dein Sternzeichen. Das ist immer das Sonnensternzeichen. Und das ist nämlich auch eines der wichtigsten ähm, Sternzeichen oder Zeichen im Birth-Chart. Das Sonnensternzeichen ist nämlich im Grunde das, was dich ausmacht, die Essenz von dir, deine Identität, also mhm. so ziemlich das Wichtigste. An zweiter Stelle kommt dann immer das Mondsternzeichen. Das ist dann folglich eben das Zeichen, in dem dein Mond, der Mond stand zu deinem Geburtszeitpunkt. Und das ist eben so ein bisschen verantwortlich für deine Reaktionen, Emotionen, ein bisschen für deine ähm, Komfortzone. Das ist so ein bisschen, das beschreibt einfach so, wie du dich selbst siehst und wie du dich selbst mit dir am wohlsten fühlst. Und ich habe vorhin einen ganz interessanten Fakt darüber noch gelesen, und zwar, wenn man nachts geboren ist, also vor Sonnenaufgang quasi, dann kann es eben sein, dass man sich auch mehr mit seinem Mondsternzeichen identifiziert, als mit seinem Sonnensternzeichen. Und das finde ich sehr interessant. Sehr spannend. Das finde ich tatsächlich interessant. Und dann gibt es noch ein weiteres wichtiges Sternzeichen, also es waren jetzt dann gleich mal die drei wichtigsten, und zwar den Aszendenten. Und das ist quasi das die Maske, die du so anderen Menschen präsentierst quasi, also wie du auf andere wirkst, wenn du sie zum ersten Mal siehst und triffst. Und das ist so ein bisschen wie andere Menschen dich sehen. Und da habe ich auch einen interessanten Fakt gelesen, und zwar, dass es eben auch weniger relevant wird, wenn du älter wirst. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei, also ich kann für mich persönlich sagen, ich kann es bestätigen, weil mein Aszendent ist nämlich Krebs. Und mein Sonnensternzeichen ist ja Löwe. Und früher, wo ich noch jünger war, ich, war ich schon mehr so ein Krebs. Also irgendwie ein bisschen in mich gekehrter, zurückhaltender, auch ein bisschen sensibler. Und je älter ich geworden bin, desto mehr bin ich in dieses Löwending reingerutscht. Mhm. Kannst, du das, kannst du diese
1: Theorie bestätigen, dass es das weniger relevant wird, wenn man älter wird? Also bei mir schon, weil mein Aszendent das vage. Und äußert sich bei mir so, dass ich mich super schlecht entscheiden kann. Was unter anderem auch für Wagen spricht. Mhm. Und je älter ich werde, desto mehr weiß ich, was ich möchte und kann mich besser entscheiden. Da wäre ich mir jetzt aber nicht sicher, ob das bei allen so ist oder ob das nee. jetzt bei uns einfach nur... Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht einfach nur Zufall ist oder ob das vielleicht auch einfach daran liegt. Müsste man vielleicht noch andere Leute fragen oder ja. vielleicht einfach mal auf Dauer beobachten, ob das nicht sich vielleicht ändert, wenn man nochmal wieder älter wird. Vielleicht hat es aber auch was einfach mit der aktuellen Lebensphase zu tun, in der man steckt. Ja. Kann man wahrscheinlich pauschalisieren, aber bei mir funktioniert
0: Bei mir auch. Mhm. Also wenn ihr so fix seid mit euren
1: Sternzeichen und ihr diese Veränderung auch bemerken könnt, dann
0: sagt uns gerne Bescheid. Ja. Würde mich interessieren, ob das bei, bei mehreren so ist, wenn es bei uns beiden schon so
1: ist. Ja, und wenn ihr gerne das berechnen möchtet, Fragt eure Mutter, um wie viel Uhr ihr <lacht> genau. geboren seid. Die Mütter wissen das immer. Genau. Und dann gibt es da Websites, wo man das ausrechnen kann. Und es ja. gibt auch eine App, die wir mit... euch
0: wärmstens empfehlen.
1: Doch, tatsächlich wärmstens. Ja. Mit der kann man sein birth -Chart berechnen lassen, ausrechnen lassen. Mhm. Ähm, und netterweise kann man das sogar mit Freunden teilen. Ja. Und dann sieht man Kompatibilitäten was bei uns auch echt interessant ist, weil yeah. wir in irgendwie sehr, sehr vielem kompatibel sind und in den wichtigen Dingen nicht. Nicht. Meine Lieben, <lacht> und die wichtigen Dinge sind das Liebesleben. Ja. Yeah. Wir streiten uns nie im Typen oder so.
0: Das ist echt praktisch. super, super praktisch. Mhm. Ja, ähm, genau, die heißt Coaster, hast du das gesagt? Nein. Coaster? C-O-S-T-A-R. Ja. Genau, und die gibt es im. Also, im App Store und in dem anderen Zeugs, was es halt gibt. Keine Ahnung. Ich bin nur Apple-Benutzer. Ja. Ähm, genau, also falls euch das jetzt irgendwie nach der Folge heute ein bisschen mehr interessiert, was das für euch alles heißt, dann ladet euch gerne die App runter, weil wir können jetzt natürlich hier nicht alles besprechen und lest ein bisschen selber darüber nach, wenn es euch interessiert. Zurück zum Thema. <lacht> Das waren jetzt dann eben so, die Die werden oft auch als die Big Three oder die Großen Drei bezeichnet, also Sonnensternzeichen, Aszendent und Mondsternzeichen, weil sie eben ähm, am präsentesten sind und eben auch am wichtigsten dafür sind, wie du dich selber siehst, wie du bist und wie andere dich sehen. Genau. Und im Prinzip, das hatte ich, glaube ich, vorhin vergessen, wir wollten jetzt hier wirklich einen Grundkurs machen, diese, in jedem, für jeden Planeten steht dann natürlich ein Tierkreiszeichen, also von denen, die ihr kennt, die auch ja. für die Sternzeichen, also Löwe, Krebs, äh, Stier und so weiter. Und ähm Ja,
1: also wenn man geboren wird, steht jeder Planet und die Sonne und der Mond an einem festen Punkt und zu diesem Punkt kann man ein Tierkreiszeichen zuordnen und ähm, mit denen kann man dann weiter rechnen bzw.
0: Ja, schauen. Rückschlüsse ziehen. Genau. Wie wir jetzt gerade eben. Genau. Und dann gibt es eben noch natürlich weitere Planeten. Ähm, ich glaube, die Liste, die ich jetzt hier gemacht habe, ist nicht vollständig, aber ich habe jetzt mal so die spannendsten rausgesucht, sage ich mhm. mal. Und zwar gibt es dann zum Beispiel noch den, also den Merkur. Der steht so ein bisschen dafür, für deine Gedanken, aber auch deine Kommunikation, also wie du dich ausdrückst und wie du dich selbst auch ausdrückst. Und das finde ich auch ganz interessant. Mhm. Ein weiterer wichtiger Planet, finde ich auch, und eben auch spannend, ist Venus. Mhm. Planet der Liebe, Schönheit und Romantik. Und das ist eben, haben wir auch schon öfter darüber geredet, so ja. ein bisschen, wie du, wie du selbst liebst, wie du ähm, auch die Liebe ausdrückst gegenüber anderen Personen, wie du dich verliebst an sich und so weiter. Ähm, das finde ich, auch relativ spannend, weil das tatsächlich bei mir auch gut stimmt, was da drin stand. Ich glaube, bei dir auch, ne? Ja ja also wenn euch das ein bisschen interessiert lest auf jeden Fall danach was ähm, euer Venuszeichen ist und dann gibt es noch Mars das ist dann eher so <lacht> mhm. <lacht> ruler of attraction stand dabei also es so ist ein bisschen was so eure Turn-Ons sind Turn-Offs aber auch so ein bisschen euer Sexleben beschreibt Mars ist
1: auch Aggression also genau.
0: Wut wie glaub, man seine
1: ja. Wut nach außen bringt
0: ja, und also damit umgeht genau so ein bisschen ja. Also
1: alles feurige irgendwie so ein bisschen in allem. Wir haben
0: auch so ein bisschen die, ich weiß nicht, Triebe oder so. Ja. ja. Wut ja.
1: ist auch ein Trieb.
0: Wut ist ein Trieb, ja. Würde ich jetzt
1: so behaupten.
0: Dann gibt es äh, Saturn. Der ist so ein bisschen für deine eigene Verantwortung, deine Regeln, deine Grenzen, die du dir persönlich setzt. Aber auch so ein bisschen deine Ängste. Also auch ein ziemlich deeper Planet. Und was ich dann auch spannend finde, wusste ich auch nicht, dass das so ist. Dann gibt es eben noch sogenannte Planeten, die immer, die sich eben, die immer für, eine, für einen bestimmten Zeitraum von mehreren Jahren bei jedem gleich sind. Also es gibt zum einen den Uranus, der ist sieben Jahre lang, steht der immer an der gleichen Stelle. Das heißt, all, alle Leute, die ähm, eben in diesen, innerhalb von diesen sieben Jahren, bevor es gewechselt hat, geboren sind, haben den gleichen Uranus, das gleiche Uranus-Zeichen. Und das ist dann eben immer so ein bisschen so, ähm, besteht dann immer für so eine gesamte Generation. Ähm, zum Beispiel Uranus ist dann eben so für Veränderung, Fortschritt, Erwartungen, Innovation. Dann gibt es zum Beispiel auch den Neptun, der ändert sich nur alle 14 Jahre. Also ist auch noch für einen größeren Zeitraum, ähm, für eine größere Generation. Das ist so ein bisschen Träume, Vorstellungen, aber auch Unterbewusstes. Und, was ich auch krass finde, wusste ich vorher auch nicht, Pluto, 30 Jahre lang gleich. Und ist dann eben, ist aber dann auch schon sehr allgemein natürlich gegriffen. von der ganzen so, Generation, ja, genau schon mehrere Generationen. Schon mehrere
1: Generationen,
0: genau, es sind ja drei Jahrzehnte dann fast. Ist so ein bisschen Kontrolle, Macht und so weiter. Also es ist schon sehr, sehr weit gegriffen. Weiß ich jetzt auch nicht, inwieweit man da wirklich dann was draus schließen kann. Ist aber wie gesagt dann nicht auf die einzelnen Personen bezogen. Also wenn ihr da was lest bei Pluto, Neptun oder Uranus, dann ist es eher so ein bisschen auf, auf eure Mitmenschen in eurem Alter oder so nicht auf ja. euch persönlich
1: oder oh, möchte ich ganz kurz was zum uranus erwähnen mhm. was mir gerade so auffällt weil also meine mutter hat mir früher immer erzählt und ich persönlich glaube daran dass dinge die sieben jahre funktionieren und nach, also man sagt ja auch mal, diese verflixte siebte Jahr zum Beispiel in Beziehungen, mhm. wenn es mhm. über sieben Jahre geht, dann ist es eine feste Sache. Mhm. Und meine Mutter hat doch mal gesagt, alle sieben Jahre ändert man sich und der Körper ändert sich, die Einstellung und das Mindset. Und beim Uranus geht es ja auch um Fortschritt und Veränderung, mhm. was ich jetzt, weit gegriffen, darauf ein bisschen reflektieren könnte, Stimmt. würde Stimmt. Ja, also, da müssen wir vielleicht da nochmal... Das stimmen. ist ein Philosophiethema tatsächlich, aber... Mm, ja, ja, interessant.
0: Mhm. Ich muss aber tatsächlich sagen, alle sieben Jahre ändert, sich, ändert man sich als Mensch. Bei mir mit meinem Aquarius-Moon <lacht> es ist es gefühlt, alle fünf Minuten ändere ich meine Meinung über bestimmte Sachen oder mein Mindset. Ich wache morgens auf und denke so, nee, heute bin ich so und so. Heute ja. bin ich mal a bitch. Nein, Spaß. <lacht> That was a joke. Genau, und das war so Birthchart. Birth-Chart. Sorry, auch für das Papier. Das klingt einfach... Oldschool. Das zeigt einfach nur, wie oldschool ich bin. Absolut. Und wie vorbereitet ich bin. Ich hatte sogar auf ein Blatt Papier mein Zeug drauf geschrieben.
1: Also, ich habe äh, mehr Umweltschutz betrieben und habe es auf mein iPad geschrieben. Oha.
0: <lacht> ich glaube, das ist ähm, hier... Umweltpapier.
1: Umweltpapier? <lacht> ja. Sogar mein Papier. <lacht> ja.
0: Hallo? Also wenn, dann geht es auf deinen Fußabdruck zurück.
1: Oh, ist okay. <lacht> ich gleiche das gerade mit meinem iPad hier wieder aus. Mhm. Ja, natürlich.
0: Genau, damit übergebe ich das Wort an Annalena. Ja. Denn, Denn neben dem Birth-Chart gibt es noch was anderes, was bei
1: Sternzeichen wichtig ist. Damit, <lacht> damit Machen wir weiter. <lacht> gehen wir über auf die Elemente der Sternzeichen. Um, die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde sagen tatsächlich vielen bestimmt was. Mhm. Also man kennt das ja auch als die vier Elemente. Ja. Und alle zwölf Sternzeichen können jeweils einem Element zugeordnet werden. Bedeutet, jedes Element hat drei Sternzeichen. Und mit welchem möchten wir anfangen? Welches ist dein Lieblingselement? Die Frage nach meinem
0: Lieblingselement sollte nicht schwer sein, ne? Also natürlich Feuer, natürlich. weil mein
1: Element ist Feuer. Mhm. Ich fang Dann gerne damit an. In dem Fall haben wir schon das erste Sternzeichen, <lacht> das äh, zum Feuer gehört, und zwar der Löwe. Was mhm. auch dazu gehört, ist der Schütze. Mhm. Und der Widder. Mhm. 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 Feuersternzeichen sind alle sehr impulsiv, sehr, sehr leidenschaftlich und auch sehr mutig. Führen auch gern an, sind meistens auch in der Anführerposition. Mhm. Ich würde sagen, das tatsächliche Gegenteil ist das Wasserelement.
0: Mhm. Ja, schon.
1: Cool. Da bin auch ich angesiedelt. <lacht> Angesied. <lacht> ich als guter Siedlerkrebs. Ja. Siedler. Krebs. ja. Also ich bin Krebs von Sternzeichen, da gehört auch mein Sternzeichen rein. Ähm, dann haben wir noch den Skorpion, interessanterweise. Und den Fisch, nicht den Wassermann, wie man vermuten Tatsächlich mag. Tatsächlich nicht? Ja. Äh, Background, also Sternzeichen im Wasserelement sind alle sehr emotional. Und zwar <lacht> tief <lacht> emotional. Tief. Also man sagt ja auch mal, stille Wasser sind tief. Mhm. So würde ich das jetzt auch auf... Wasserelement-Sternzeichen beschreiben. Mhm. Die sind alle sehr einfühlsam und super sensibel. Mhm. Einer mal mehr, einer weniger. Weiter geht's mit der Luft. Mhm. Zu Luft gehört die Waage, jetzt aber der Wassermann mhm. und auch der Zwilling. Mhm. Mhm. Und Luft-Sternzeichen sind eher gesellig, die reisen super gerne aber an sich sind sie sehr ungreifbar. Man vergleicht das immer wie Luft, weil Luft ist einfach nicht greifbar. Mhm. Und deswegen kann man die auch nicht komplett einschätzen oder einordnen. Die sind halt sehr frei irgendwo. Mhm. Mhm. Und last but not least die Erde. 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 Sternzeichen sind Virgo, also Jungfrau Jungfrauen, der Stier und der Steinbock. Ja. Und die sind alle sehr realistisch und tatsächlich auch sehr geerdet. Also heben nicht besonders ab, wissen, was sie können und überschätzen sich sehr, sehr selten.
0: Mhm. ja Spannend. Finde ich auch. Finde ich echt spannend. Was uns tatsächlich vorhin auch erst aufgefallen ist, das wussten wir vorher. Ich glaube, vorher wussten wir das auch nicht so. Das, ähm, wir haben nämlich zu jedem Sternzeichen auch die Kompatibilität herausgeschrieben. Mein Gott, schweres Wort. <lacht> ähm, und dabei ist uns dann aufgefallen, ich glaube, das wussten wir so vorher auch nicht, mhm. dass, wie war es, Erde und Erde und Wasser Sternzeichen mhm. untereinander und miteinander. Also Erde mit Wasser und Wasser Sternzeichen untereinander und erde Sternzeichen untereinander immer. Sehr kompatibel sind und genauso eben Feuer-Sternzeichen untereinander und Luft-Sternzeichen untereinander und eben auch miteinander. Das ist uns vorhin erst aufgefallen, als ja. wir es
1: rausgeschrieben haben, aber finde ich interessant. Ich fand auch die Reihenfolge interessant, weil wir dachten, wir wechseln uns ab, ja. damit es spannender wird. Und ich hatte dann zum Beispiel nur Feuer- und Luft-Sternzeichen, also, ja. also eigentlich immer eins nach dem anderen durch. Ja. Und du hattest äh, Erde, Erde- und, und Wasser-Sternzeichen.
0: Ja. Ja, und jetzt möchte ich an der Stelle noch ganz kurz, wenn wir über die Elemente geredet haben, ähm, es gibt ja gerade dieses Meme oder halt <lacht> auf TikTok Triple Air Sign. Ich möchte mal dieses Mysterium um Triple Air Sign. Es gibt, glaube ich, irgendwie diesen Sound auf TikTok, wo irgendein so Mädel halt auch so über Sternzeichen redet und dann kommt Triple R Sign. Und seitdem ist es ja ein, immer ein Joke, irgendwie dieses Triple R Sign. Und... Jetzt könnte man dann eben sagen, Triple R haben bedeutet eigentlich nur, dass die Person in ihren Big Three, also Sonnensternzeichen, Mondsternzeichen und Aszendent, dreimal ein Luftsternzeichen hat. Also, ähm, was war es nochmal? Um Gottes Willen. <lacht> äh,
1: Libra, also so, Waage, Waage, Wassermann, Wassermann oder Zwilling. Zwilling. Genau. Beziehungsweise alles drei oder, oder entweder halt in einer. Genau, ja.
0: Ja, das bedeutet dann eigentlich Triple Air sein. Verrückt. Übersetzt.
1: Also, wenn du Triple Water hast, dann, dann ist vorbei. Brauchst du viele das Taschentücher, du gar viele nicht. Viele Taschentücher. Da, nein, dann schaffst du es gar nicht. Das schaffst du echt nicht. Das schafft man nicht. Hm. Zu emotional.
0: Das ist ein spannenden Part. Kommen ich möchte jetzt? auch noch was dazu sagen. Ach so, ja, sag was da dazu. Da gibt es
1: nämlich ein richtig witziges GIF und an dieser Stelle möchte ich es einfach <lacht> kurz erwähnen. Vielleicht ja. lacht da der ein oder andere. Also eigentlich gibt es vier. Wassermelonen, eine Wassermelone, eine Erdmelone, also die sind alle so richtig hübsch illustriert, mhm. eine Feuermelone und eine Luftmelone und dann steht darunter die vier l melonen Oh mein
0: Gott. Also, wenn ja, da von richtig. euch jemand so herzhaft gerade drüber lacht, dann würde ich mich hinterfragen da irgendwie.
1: Ich muss ehrlich die sagen: Die vier melonen ich fand Nein. das so kreativ und irgendwie muss ich immer, wenn ich an Elemente denke, an die vier Elemente denken. <lacht> Deswegen dachte ich, bringe ich es an dieser Stelle ganz kurz mit ein. Hast du eine Plattform für so ein, für sowas genutzt?
0: Nee, für sowas Meine wirklich Reichweite. Bereicherndes. Deine Reichweite. Für so etwas Bereicherndes benutzt. Finde ich gut. Ja, toll. Finde ich ganz toll. Dann können wir ja jetzt mit dem wirklich, mit dem spannenden Teil, auf das ihr alle gewartet habt, wir haben auch recherchiert dazu. Und zwar würden wir jetzt dann einmal alle Tierkreiszeichen mal besprechen. Mhm. Wir haben da auch ein bisschen recherchiert. Auf Coaster, unsere wärmstens empfohlene App, diese mhm. Folge. Und würden die jetzt mal nacheinander durchgehen. Ist natürlich alles nur oberflächlich. Und da kommen jetzt wahrscheinlich dann auch unsere eigenen Meinungen ein bisschen durch, ja. die wir schon gesagt haben, sind nicht, sind nicht ernst gemeint. Ja. Oder nicht
1: so Also bezogen. für uns ernst, ja. aber nicht pauschalisierbar. Genau. Ich möchte es nochmal betonen. Genau. Und Vielleicht werdet ihr auch gleich merken, welches Sternzeichen wir wirklich gerne mögen und welches nicht. Und ich bin der Meinung, danach können wir auch gerne noch drüber diskutieren.
0: Ich finde, danach machen wir noch ein kurzes eine kurze ein
1: Ranking. Wir revealen auf jeden genau. Fall ein bisschen. Okay. Und ähm, wir fangen im Januar an. Ja, wir gehen jetzt einmal durch, damit das am meisten Sinn ergibt. Ja. Starten wir im Januar mit dem Wassermann. Yay. Also Wassermänner sind geboren zwischen dem 21.01., also Januar, und dem 19.2., also mhm. im Februar. Gehört, wie vorhin gesagt, zur Kategorie Luft-Sternzeichen und sind tendenziell eher sehr zurückhaltend, eher weniger emotional und so ein bisschen in ihrer eigenen Bubble. Ja. Die äußern sich nicht so gern nach außen beziehungsweise mit Emotionen ist schwierig. Ich habe mir auch Outcast Aufgeschrieben, ja. was es eigentlich schon relativ gut trifft. Finde ich auch. Die ja. sind sehr individualistisch, aber auch visionär. Viele Künstler, also Bildhauer, Maler und so, sind Wassermänner. Mhm. Deswegen drücken die sich, glaube ich, einfach am besten durch sowas aus. Ja. Gar nicht unbedingt durch ja Achso, durch
0: Taten. Ja. ja. Die, die leben so nach dem Motto Taten, sagen mehr als tausend Worte. Ja. ja. Ja, ähm, Fun Fact dazu, also Wassermann ist auch offiziell das seltenste Sternzeichen, weil ja. im Januar werden am wenigsten Kinder geboren. Ja. Oder Januar Februar ist die Zeit, wo am wenigsten Kinder geboren werden. Komischerweise besteht so ziemlich 80 Prozent meiner Familie aus Wassermännern. Also <lacht> richtig seltsam. Ich bin auf jeden Fall von vielen umgeben. Ich muss sagen, sind eigentlich schon recht angenehme Leute, mit denen man, die, mit denen man sich umgeben kann, weil sie eben schon auch down to earth sind und ein bisschen sich eben nicht so, die sind nicht so irgendwie Kreisbar. ja, Ja, und die die tun sich nicht so mit dir anlegen irgendwie, die müssen ihre Meinung nicht 100% durchsetzen. Aber was ein bisschen schwierig ist, wenn man irgendwie so ein bisschen wenn man irgendwie so ein bisschen tiefer bei denen gehen möchte, wenn man so ein bisschen Substanz mhm. von denen, also was so Emotionales angeht und was so ein bisschen so sich öffnen einer anderen Person angeht, sind die, also habe ich die eher so als kalt. Ich ja. finde ich die eher als ziemlich kalt.
1: Bin ich bei dir. Ja. Aber ansonsten finde ich die eigentlich echt ganz angenehm. Ich kenne kaum Wassermänner, muss ich sagen. Gibt ja auch nicht so viele. Ja. Ich glaube, <lacht> ich habe irgendwo gelesen, die Chance, dass man Wassermann ist, liegt bei 0,67%. Das ist so crazy. ultra krass ähm, Also Leute, ja. wenn ihr mal mehr Wassermänner in die Welt setzen wollt, dann bitte dann um. im März, gell?
0: Im März. Let's get going. <lacht> Im März. <lacht> ja, wobei eher im April... Mmh, es wenn ihr safe sein wollt, dann im April.
1: Ja, sonst wird es ein Steinbock. Ja. Aber dazu später mehr. Ja. Nächstes.
0: Nächstes wäre dann die Fische oder auch Pisces. Ich sage immer das, das Englische jetzt dazu, weil irgendwie... Ach so, dann müssen Englische wir aber zum Aquarius. Wassermann
1: noch sagen, dass der Wassermann der Aquarius,
0: Aquarius ist. Genau, und die Fische das sind die Pisces. Und die sind dann demnach vom... 18. Februar, bei dir steht 19.2. <lacht> Why? Bei mir steht 18. Februar bis 20. März. Fangen die an? Hm. hm. Wir wissen es jetzt gerade nicht genau. Jetzt <lacht> sind wir jetzt auch ein bisschen überfragt. Seltsam, ne? Nee, der 19. muss stimmen. Okay, dann ist es wohl
1: der 19. Februar bis 20. <lacht> März. Sorry. Hast du dich verschrieben? 18. Das stand aber so drin, 18. ist schon Fische. Ich kenne okay. jemanden, der am 18. hat.
0: Also, wir wollten die Fische jetzt nicht unterdrücken. Sie haben vom 18. Februar bis zum 20. März Geburtstag, gehören zum Wasser, zur Wasserfraktion, wie auch anders. Und du hast vergessen, hast du keinen berühmten Wassermann? Keinen einzigen? Ich kannte keinen. Mein, mein Papa. <lacht> <lacht> mein Papa ist Wassermann.
1: Papa Lotti. Ist Papa Lotti ist Wassermann.
0: Wassermann. Genau, ähm, Fische kann ich auch bestätigen. Ich habe nur Sachen ausgeschrieben, wo ich auch wirklich bestätigen kann. Sehr fantasievoll, also die sprudeln immer so vor sich hingefühlt. Sehr, sehr romantisch. Und die haben irgendwie so keine Grenzen, also weder so was Fantasie angeht, noch die sind halt auch immer so ein bisschen, manchmal ein bisschen direkt, finde ich. Ja. Weil die haben auch so keine sozialen Grenzen. Manchmal sind, sind so ein bisschen, also manchmal denke ich mir so, hätte sie jetzt vielleicht nicht so direkt Sachen braucht. Aber danke. <lacht> ähm, außerdem so ein bisschen verträumt und manchmal so ein bisschen realitätsfern. Also manchmal yeah. sind die ein bisschen arg in ihrer verträumten Welt. Und, fand ich ziemlich geil, stand da, die sind einfach fünf Jahre alt und 50 Jahre alt zugleich. Also irgendwie so ein bisschen, finde ich echt witzig. Das kann ich jetzt irgendwie weniger bestätigen, mhm. aber sowas wie verträumt, fantasievoll, ja, schon Hat eigentlich bei allen Fischen, die ich ich kenne. Ja. Schon so ein bisschen vertreten. Würde ich auch sagen.
1: Also ich finde, Fische sind irgendwie so richtige Arbeitstiere auch. Die, die haben immer eine Idee und wenn man mit den Urlaub plant, dann wissen die immer gleich, was man machen kann und haben übel viele Tipps.
0: Ja. Ja. Famous Pisces ist in dem Fall Rihanna. Finde ich uh. cool, dass sie Fisch ist. Hätte ich nicht gedacht, aber finde ich cool. Ah, kreativ kreativ. Ja, ich habe jetzt halt immer noch die Kompati... Oh mein Gott, ich will dieses Wort nicht mehr sagen. Kompatibilität rausgeschrieben. Aber gut, wir haben vorhin schon ein bisschen drüber geredet. Also im Prinzip ist ja ähm, Fisch ein Wasserelement. Das heißt, sie verstehen sich ganz gut mit anderen Wasserelementen, wie Krebs <lacht> und aber auch mit ähm, Skorpion oder halt mit Erde... Sternzeichen mit Erde? Sind das Erde? Ja, mit Erde Sternzeichen wie Jungfrau oder Stier. <lacht> Schwier schwierige Geburt. Ja. Genau. Denn what's next?
1: Next ist der Widder mhm. der Arias. Ja. Mhm. Geboren zwischen dem 20.03. und dem 19.04. Mhm. Und gehört zu den Feuersternzeichen. Mhm. Widder werden sehr, sehr schnell wütend und die sind so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand. Mhm. Ich finde auch, bei denen geht das so von 0 auf 100 und dann sind sie einfach brutal sauer. Mhm. Und im nächsten Moment wissen sie gar nicht mehr, warum sie eigentlich sauer waren. Aber aus Prinzip sind sie weiter sauer, <lacht> finde ich. Aber dafür sind sie auch super ehrgeizig und ziehen eigentlich immer alles durch, was sie gerne machen möchten. Mhm. Oder ziehen zumindest auch gerne andere mit. Mhm. Ich finde, die sind super schnell gelangweilt. Oder auch irgendwie ein bisschen ungeduldig, würde ich jetzt sagen. Mhm. Aber ich würde sie auch eher zu den extrovertierten stellen. Und, ich habe dieses Mal ein berühmtes Beispiel, mhm. was ich nicht vermutet hätte, mhm. Leonardo da Vinci. Mhm. Eigentlich hätte man den ja eher so beim Wassermann, oder? Verorten ich können. auch gesagt beim Wassermann, aber...
0: Vielleicht war er ja ein bisschen Kopf durch die Wand unter mäßig unterwegs, weiß ich nicht. Ja, für seine Zeit vielleicht schon. Für seine Zeit vielleicht schon. Ja. Also, ich, zu da kann ich gar nicht so viel sagen. Ich kenne nicht wirklich so viele. Ich habe mal mit einem geschrieben, da kann ich das leicht gelangweilt. Ja, <lacht> ja. Gut bestätigen war tatsächlich so, aber mhm. ja, sonst kann ich da nichts zu sagen eigentlich.
1: Ja, also ich habe irgendwo mal gehört, dass Widder da doch eher jetzt auch nicht so die Bindungsliebenden sind. Also mhm. die sind lieber so ein bisschen sprunghaft und hier und da und ja, Beziehung bedeutet ja auch, dass man sich irgendwo auf was einlässt und mhm. was festmacht. Mhm. Und ich habe, ich weiß nicht, ob ich so richtig bestätigen kann, weil ich irgendwie nur sehr viele Widder in Beziehung <lacht> kennen. Aber hm. anscheinend sind die da doch eher mehr freiheitsliebend. Gut. Nee, Wenn ihr Widder seid und ähm, ja,
0: Feedback. Bitte Feedback. Feedback. <lacht> das ist der bitte Feedback-Button. <lacht> genau, also auf meinem Zettel steht als nächstes dann der Stier oder auch Taurus. 19. April bis 20. Mai. Yes. Die sind Element Erde. Ich habe mir aufgeschrieben, sehr kuschelbedürftig, sehr, ähm, sind sehr gerne daheim, gemeiner Begriff dafür Stubenhocker, also sie sind, oder sie sind halt einfach gerne daheim, ich meine, das muss ja nichts Negatives sein. Dann außerdem so ein bisschen die Mentalität, alles oder nichts, zwischendrin gibt's nichts, <lacht> also okay. Dann habe ich gesehen, gleiches Outfit jeden Tag, also da ist nicht viel Bewegung drin, was so Outfits angeht. Und die hassen große Veränderungen. Und berühmte, mhm. berühmte Vertreter davon wären einmal Audrey Hepburn und William Shakespeare. Finde ich tatsächlich interessant, weil ich finde, es klingt gerade mit diesem gleiches Outfit jeden Tag. Keine großen Veränderungen. Finde ich, passt jetzt irgendwie nicht so zu den beiden. Aber so ein bisschen alles oder nichts. Mhm. Ich irgendwie, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob Audrey Hepburn und William Shakespeare so Stubenhocker waren, aber... Finde ich interessant, dass die beiden äh, Stiere sind.
1: Also es ist mit der Kleidung, das sage ich jetzt zum ersten Mal. Mhm. Aber ich finde es interessant. Und je mehr ich darüber nachdenke, <lacht> desto mehr kann ich so bestätigen. Also ich finde, Stiere haben immer so ihre Favorite Color. Mhm. Und auf die wird es dann aufgebaut. Und viele Stiere lieben rot. Echt? Mhm. Also ich kenne irgendwie nur Leute, <lacht> die sagen... Rot ist meine Lieblingsfarbe das sind dann immer Stiere. Hm,
0: das ist ja verrückt, so ein bisschen mit Stierkampf, ne? Ja, Rot. Das, ja
1: deswegen finde ich es so, so verrückt. <lacht> Aber
0: stimmt, also unsere Freundin Johanna, unsere gemeinsame Freundin Johanna, die trägt auch voll gerne Rot. Ja, oder? steht dir auch Ja, auch doch, gut. steht die auch wirklich gut.
1: An dieser Stelle. Ja, <lacht> an dieser <lacht> Stelle Johanna
0: und Rot, das ist ein Match. Ja, auf jeden ein Fall. Match. <lacht> genau. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter
1: geht's mit den Zwillingen, dem Gemini. Ich finde, ich muss ehrlich sagen, ich finde, das Sternzeichen hört sich richtig schön an. Mhm. Gemini. Gemini. Auch die Zeichen dafür. Also mhm. das hat ja jedes Sternzeichen so sein Symbol. Mhm. Das finde ich ganz hübsch. Ja. Ähm, Zwillinge sind geboren zwischen dem 21.05. und dem 21.06., also zwischen Ende Mai und Ende Juni. Mhm. Und gehören zu den Luftsternzeichen. Ich würde sagen, Zwillinge sind an sich immer sehr, sehr charismatisch. Und die brauchen irgendwie so ein bisschen Emotionen, um sich auch auszudrücken. Erwarten aber auch von anderen Emotionen, weil sie sind super schnell gelangweilt, wenn man nicht voll dabei ist oder irgendwie emotional mitgeht. Mhm. Ich finde auch, sowohl Frauen als auch Männer im Zwillingssternzeichen sind irgendwie flirty. Ja. Doch. So generell halt auch in ihrer Art. Und die wissen immer zu allem ein bisschen was. Also mit denen kann man zu allem zu jedem Thema eigentlich reden. Mhm. Hat aber auch negative Seiten, weil sie irgendwie immer ihre eigene Meinung haben dazu. Ja. Und die auch dann unbedingt sagen möchten. Ich habe mir noch aufgeschrieben, charmant, was so ein bisschen zu dem charismatischen mhm. passt. Und das ist so der next Aufhänger. level negative effekt richtige Aufhänger, dass sie mindestens zwei Gesichter haben. Ja muss ich ehrlich sagen, kann ich bestätigen. Ja. Also meistens ist es so eine helle Seite, eine dunkle Seite. Mhm. Aber viele Zwillinge sind dann auch noch vielseitiger. Mhm. Haben noch mehr. Da, da muss man natürlich jetzt überlegen, ob man das positiv sieht oder negativ. Hat auf jeden Fall gute oder unschlechte Seiten.
0: Ja, aber ich glaube, das hat jedes Sternzeichen eh.
1: Ja, aber es ist schon krass, wenn man so viele Seiten hat und mhm. so viele Versionen von sich selber. Ich glaube, viele Sternzeichen oder auch Menschen kommen einfach nicht damit klar, weil es ihnen eben zu viel wird.
0: Ich meine, dieses Zwei-Gesichter ist ja eh so ein bisschen dieser Aufhänger oder halt ja. dieses Hauptding, was man immer sagt bei Zwillinge. Aber ich muss auch sagen, also wir, das ist ja eh so ein bisschen so ein zwiegespaltenes Sternzeichen bei uns. Mhm. Also wir haben schon ja schlechte Erfahrungen mit Zwillingen gemacht. Also,
1: also ich kann sagen... Nicht
0: mein Lieblingssternzeichen, absolut nicht. Ich
1: kann ganz ehrlich sagen... Es gibt einen Zwilling, den ich wirklich mag. Also nicht Zwillings, also sternzeichen Zwilling, also Sternzeichen-Zwilling bei Wie allen jetzt? anderen. Nicht Sternzeichen-Zwilling, sondern Doch, Zwilling? nein. Achso. Ein sternzeichen zwillingsmensch uh -huh. mensch wo ich sage, den mag ich wirklich. Und bei den anderen bin ich so, ah, kritisch. Also klar, das sind vielleicht auch Freunde oder Bekannte. Aber da, da sieht man dann auch eher negative Seiten.
0: Ja, ja also mein Lieblings-Sternzeichen wird es nicht mehr.
1: Meins auch nicht.
0: Egal, wer da kommt. <lacht>
1: <lacht> nee, das, das würde ich jetzt noch bei mir offen halten. Aber übrigens, ein äh, berühmter Zwilling ist Carney West.
0: Macht mit der Information, was ihr wollt. <lacht> 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 ich finde der ist aber auch also das jetzt ein bisschen gemeins war, der ist ja aber glaube ich so diagnostiziert bipolar und Bipal bipolar ist ja auch so ein bisschen die gehen ja von so richtig von so richtigen Hoch zu mhm. so richtigen Tiefs und ich finde es hat auch wieder so was ein bisschen mit so two face zu tun so zwei Gesichter man hast so, so richtige Hochs mal so richtige Tiefs also finde das passt irgendwie.
1: Ja, wenn man das jetzt so weiter so sieht? Ja, ja doch.
0: Mhm. Gut, als nächstes kommt dann die Cancer-Season Annalenas Sternzeichen Krebs. Die sind vom 21. Juni bis zum 22. Juli. Und äh, man kann ja dann erstmal als Fun Fact sagen, dieses da gibt es ja auch immer dieses TikTok-Meme dazu. Das ist so ja, wie heißt dein Sternzeichen? Ja, Cancer. Und dann ist man so, hm, okay. Mhm. Und weil, wie, ist die, wie ist das Zeichen für das Sternzeichen? Das ist ja einfach so. <lacht> also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, aber das ist so eine umgedrehte 69.
1: <lacht> also eine äh, waagerechte 69.
0: Eine, eine waagerechte 69, genau so. Einmal um wie so ein 90 Yin Grad gedreht. Genau, quasi. ja. Ja, aber man sieht halt irgendwie die 69 da drin. Und das, das Tier dazu ist natürlich dann die Krabbe. also Aber ich finde es irgendwie süß. Also ich würde euch nie dafür verarschen, dass ihr so ein, Es ist natürlich ein traurig,
1: wird. dass man ein Sternzeichen hat, das wie eine Krankheit ist. Mhm.
0: Ja, Aber, das ist echt, ich finde es auch blöd, immer so zu sagen, dann so Cancer, weil ich denke immer als erstes irgendwie an die Krankheit. Ja, ja
1: da wäre jetzt meiner Meinung nach irgendwie mal eine
0: Reformation
1: ein anderes <lacht> Wort, auch im Englischen irgendwie besser, mhm. weil es das heißt ja auch nicht Twin, sondern ja, Gemini. Gemini. Vielleicht gibt es da noch eine ne also Lateinische, Latein, ja, genau. was Lateinisches, was das ersetzen kann.
0: Ja, ja ich finde es auch, auch irgendwie angebrachter. Ja.
1: Schade eigentlich, mhm. Dabei sind Krebse so toll? Man könnte ja
0: auch Krabbe sagen. Wärst du zufrieden damit, wenn die, es Krabbe
1: heißt? <lacht> Sternzeichen da Krabbe. Das wird bestimmt im Norden richtig gut ankommen. Ja, wahrscheinlich. Aber bei mir. Die jetzt Krabbe. Nicht so, ich bin ja. die Krabbe. Auf jeden Fall sind die
0: das Element Wasser. Ähm, Wie sollte es auch anders sein? Ich habe mir als ersten ersten Punkt mit fünf E's sehr sensibel sehr, sehr 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 sensibel alle die ich kenne ich kenne so viele Krebse mhm. alle extremst sensibel oder was heißt extrem sensibel halt auch immer so auch immer so emotional direkt involved irgendwie in alles mhm. ja außerdem suchen sie eben gerne so Bequemlichkeit Wohlbefinden Geborgenheit dann habe ich mir aufgeschrieben forgives but never forgets Absolut, kann sie bestätigen. Also,
1: Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei mir einfach nur so, aber ich, ich würde behaupten, ich bin super nachtragend. Und vielleicht sage ich dann so: Okay, ist in Ordnung, aber never ever würde ich vergessen, was du getan hast. Mhm. Also, das stimmt bei mir. Vielleicht ist es eine Eigenschaft, aber mhm. unterstreiche ich gern. Dann hat nur eine Grenze, also haben nur eine
0: Grenze, aber dies fest also die wird nicht überschritten, mhm. aber sonst gibt ja nicht so viele Grenzen
1: wir <lacht> haben nur eine, und nur eine Grenze aber die wird Richtung. nicht überschritten
0: und nimmt sich die, die Probleme von anderen immer oder von anderen Leuten immer an also, mhm. und das finde ich ist zum also ist eine mega Eigenschaft als, als Freund, also kann ich bei dir auch absolut bestätigen, wenn man ein Problem hat, dann
1: oh. dann oh, dann bist du für einen da ich habe auch mal gehört, das möchte ich jetzt überhaupt nicht kommentieren, tatsächlich, weil das, das wäre ja komisch, mhm. dass Krebse die besten Mütter sein sollen. Mhm. Das ist, also, das brauchen wir jetzt auch gar nicht diskutieren, weil jede <lacht> Mutter ist für einen die beste Mutter. Ja. Aber wahrscheinlich einfach auch wegen dieser einfühlsamen Seite. Ja. Ja. Und. Schöner Fun-Fact. Krebse sollen die besten Köche sein. Oh. Anscheinend. Ja, hab ich habe von dir noch nicht so viel gesehen. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Das <deswegen. lacht> so, wäre ich Lieber dir. nicht drauf eingehen. <lacht> das kann ja noch werden, aber das fand ich eigentlich ganz interessant. Ja, das fand ich auch interessant. Ich ja. finde es eh immer so interessant. Erzähl mir mal, welche berühmten Krebse außer mir gibt es noch? Tatsächlich Ariana Grande. Stimmt. Ist Krebs. Vielleicht ist es auch. Vielleicht sind alle Krebse klein.
0: Alle Krebs sind, glaube ich, klein. Ich weiß nicht, wie klein Franz Kafka war, weil er Ich glaube, der Krebs. war auch nicht so groß. Ich finde es oh. aber, wie witzig ist es, dass Franz Kafka Krebs ist. Ich meine, habt ihr mal so, habt ihr mal so mm. ähm, Zitate von ihm gelesen oder so? Man dachte immer, der ist Deep. der, Der hat das Messer schon an den Pulsadern, Alter. Deep. Deep. Also
1: da trifft... Deep, ey. Ich würde auch sagen, so würde ich jetzt auch über mich selber sagen, stille Wasser sind tief. Mm. Und harte Schale, weicher Kern trifft. Ja. Weil meistens sind Krebs ja am Anfang eher abwehrend mhm. und wenn sie dich dann, wenn sie so die Mauer fallen lassen, dann mhm. wird's emotional as fuck. Ja,
0: kann ich bestätigen. Ja, ja, Kann ich bestätigen. Ja.
1: Weiter geht's mit dem Sternzeichen, das ich eigentlich geworden wäre, aber Dafür gibt es mich. <lacht> ja. Dafür gibt es mich. <lacht> Lottis Sternzeichen ist
0: Spoiler, bestes Sternzeichen ever.
1: Das müssen wir aber später noch mal diskutieren. <lacht> <lacht> nee, äh, die Leos, also unsere Löwen, sind am 23.07. bis zum 22.08. geboren. Mhm. Also volles Sommer-Sternzeichen. Yes. Und natürlich ein Feuerelement. Wie of course. Also da geht auch eigentlich gar nichts anderes. Ich, das Erste, was mir in den Sinn kam, war Big Personality. Mm. Ich finde, wenn man in einen Raum reinkommt und ein Löwe in dem Raum ist, dann merkt man es ultra schnell, weil die gleich so so full on Energy haben. Ja. Die, die stehen auch so ein bisschen einfach raus in der Menge, mhm. sind zu 99% immer extrovertiert und lieben Luxus. Ja. für <lacht> Geldbeutel. Ja. Also, ich glaube auch, das sind halt nicht so die typischen ich geh mal campen, Leute.
0: Absolut nicht, Leute. Also <lacht> mich werdet ihr nie, oder ich war einmal campen, nie wieder werdet ihr mich campen sehen. Ja.
1: Nie. Leos, also Leos sind da halt auch einfach nicht so, die, die nee. brauchen absolute Aufmerksamkeit. Absolut. Und, was ich bestätigen kann, die <lacht> sind so, ah ja, also ich habe nächste Woche Geburtstag, es ist mein Geburtstag, es geht nur um mich. Mhm.
0: Und so geht es dann eine Woche lang.
1: Sie ich zähle die Tage runter. Ja, absolut dominant. Finde ich auch in jeder Art von Beziehung irgendwo. Ja. Oder führen meistens den dominanten Part und stehen sehr gerne im Mittelpunkt. Und, wer außer der berühmten Lottie <lacht> noch ein Leo war, ja. ist Coco Chanel.
0: Boah, krass, oder? Ich Gänsehaut, nicht was?
1: <lacht> Nein, aber finde ich ziemlich cool. Ja. Weil die ja auch eine Big Personality hat und uns wirklich zu was gebracht hat. Ja. Und äh, Kylie Jenner.
0: Ja, Wobei ich, ich die, ich
1: muss ehrlich sagen, die sehe ich da nicht so. Ich sehe die eher in einem um, einer Waage oder mm, in ja. einer Jungfrau. Aber... Ja.
0: wir müssten mal ihr Birth-Chart analysieren. Das wäre was. <lacht>
1: ich kenne sie jetzt leider nicht persönlich, sonst nee. könnte ich da vielleicht mehr dazu sagen. Ja, also da ist mein Sternzeichen ist, würde ich jetzt noch ein paar Worte dazu nehmen. Ja, gerne doch. <lacht>
0: Aber ja, also ich finde, das stimmt auf jeden Fall alles, was du gesagt hast. Ich finde auch, tatsächlich finde ich auch... Mh, Löwe... <lacht> tatsächlich finde ich auch... Löwe und Krebs, sind meiner Meinung nach, sind die Sternzeichen, wo man immer erkennt. Ich finde, man erkennt mhm. Löwe und Krebs immer sofort irgendwie.
1: Und irgendwie sind die auch an sich so von den Merkmalen richtig unterschiedlich. Ja, aber es passt irgendwie. Aber trotzdem, vielleicht ist es dieses Yin und Yang ja. ganz gut harmoniert. So wie wir. Es
0: harmoniert echt. Also finde ich. Ja. Auf dem Papier werden... Krebse und Löwen jetzt nie so als harmonisches Duo irgendwie bezeichnet. Aber ich finde, das ist das ist echt underrated, das Duo Löwe und Krebse. Ich finde, das, ja. das
1: harmonisiert absolut. Aber ich glaube, ich könnte nicht, wobei ich könnte vielleicht schon mit einem Löwen eine Beziehung führen. Aber... Du könntest nicht mit dem leben eine ich Beziehung führen. Ja, stell dir, mal
0: vor, also stell dir nur mal, rein, mal vor, du hast einen Mann mit meiner Persönlichkeit, anstrengend... mit dem könntest du keine Beziehung führen, Schätzchen.
1: Sorry, das <lacht> war mir zu anstrengend. Du, also... du reichst. Also, ich reicht.
0: <lacht> also bei aller Liebe, Ein... mit dem könntest du keine Beziehung führen. Ein Leo reicht Andererseits könnte ich mit einer männlichen Version
1: von dir auch keine Beziehung führen. Nein, das wäre ja Also halleluja, ey, da würde ich ja... Absolut durchdrehen. Du kommst auch nicht mit einem Sternzeichen nee. Wassermann, äh, nee. Wassermann, mit einem Wasser-Sternzeichen Wasser mm -mm. überhaupt nicht klar. Mm -mm.
0: Ja. Nee, aber tatsächlich, weil du gesagt hast, wenn man in einen Raum reinkommt, dann füllen den irgendwie Löwen immer so, sobald zwei Löwen in einem Raum sind, wird es oh. aber ein bisschen kritisch. also das ist, weil ja. dann muss man sich so das Spotlight teilen, man muss sich die Attention teilen, das ist echt ein bisschen schwierig. Kann ich als Löwe bestätigen, mag ich auch gar nicht.
1: Ich finde es witzig, weil meine Großeltern sind beide Löwe. Mhm. Das geht nicht in meinen Kopf, wie, wie... Ja,
0: meine Schwester und ihr Freund sind auch beide Löwe. Stimmt. Und da funktioniert es auch irgendwie.
1: Ja, wahrscheinlich gleicht sich das dann wieder durch die Abszendent. Ähnlichkeiten aus.
0: Ja, und halt auch durch... Wir haben es ja vorhin gesagt, wenn man nur sein Sonnensternzeichen betrachtet, dann kann das sein, dass man da schon sich in vielem wieder sieht, ja. aber noch nicht mhm. alles, weil zum Beispiel ist es halt eben auch voll der Einfluss über das Mondsternzeichen, weil es ja bedeutet wie du dich selber ja. wohlfühlst oder auch dass ähm, der Aszendent so ist es ja wie wir andere auf andere Personen wirken das heißt wir sehen eigentlich von anderen Leuten immer nur den Aszendenten ja. und deswegen ist es auch gar nicht so deswegen kann auch eine Beziehung zwischen zwei Löwen funktionieren wenn sie halt zum Beispiel andere Aszendenten haben oder Mundsternzeichen. das kann genau. super funktionieren super Gut, dann kommen wir zu auch so einem nicht so favorite Sternzeichen von mir. Die Burgos oder auch Jungfrauen. Aber natürlich gibt es auch immer Ausnahmen bestätigen die Regel. Die Guten haben vom 22. August bis zum 22. September Geburtstag. Circa, Ich sage jetzt immer circa. Ich habe das Gefühl, die Daten überschneiden sich etwas. Hm. Auf jeden Fall. Ähm, du hast gar keinen... Doch, hast du gesagt. Sorry. Ähm, famous. Löwe, außer neben mir natürlich. Auf jeden Fall gehören die Jungfrauen auch zum Element Erde. Und zwar müssen die sich immer nützlich fühlen bzw. nützlich machen. Sie haben immer eine schnelle Lösung für alles parat und ähm, die sind relativ judgy, also die judgen dich sehr schnell. Aber mit guten, mit guten Absichten.
1: Verurteilen, verurteilen beurteilen. Mit guten
0: Absichten stand dran.
1: Mit guten Hintergedanken. Ja, die, die machen das, um dich zu pushen. Genau. Wie auch deinem, immer das
0: funktionieren soll. Zu deinem Besten. Genau. Außerdem haben die ein außergewöhnliches räumliches Bewusstsein und mhm. mehrere Millionen Ideen pro Sekunde. Und sie sind sehr perfektionistisch. Und ich muss sagen, wo ich das so gelesen habe, ich habe einfach einen Kumpel und das ist einfach eher komplett. Der ist nämlich auch Jungfrau und ich sehe ihn ja direkt in meine, jedem einzelnen Punkt.
1: Meine Mutter auch. Ja. Und das... Stimmt. Also meine Mutter hat da auch sehr, sehr viele ich Parallelen. Seht deine Mom da auch, tatsächlich. Ja. 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 Aber das sind natürlich auch Leute, die einfach super gut organisiert sind, sehr ja. ordentlich. Ja. Ähm, aber die, gleichzeitig die, sind die, sprudeln die auch so ein bisschen. Ja, aber... Die, sind halt, die, die haben viele Ideen und sind in ihrem kreativen Chaos trotzdem geordnet. Ich finde sie manchmal trotzdem ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Mhm. Vor allem
0: wegen diesem Judgy und ja. auch immer dieses ich halt nicht hab, ne? so. <lacht> Nö, nee, nee, gar nicht. <lacht> Tatsächlich, Famous Virgos musste ich nochmal extra googeln, mhm. weil es nicht so viele Famous Jungfrauen gibt. Aber ähm, Blake Lively, also ähm, Serena. Serena Van der Woodsen und Cameron Diaz ist auch eine Virgo. Spannend. Spannend, gell? Mhm, ja. Hätte ich
1: jetzt nicht vermutet. Ja. Ich hätte jetzt eher einen Leo gesehen. Ich auch, tatsächlich. Aber Virgos. Ja, aber ich denke, dadurch, dass sie so perfektionistisch sind, fehlt ihnen manchmal auch so ein bisschen dieser letzte Schritt, um berühmt zu werden. Probably. Aber ich denke auch, also ich kann viele Virgos, die so stark an sich selber zweifeln, oder die ihr größter Kritiker sind,
0: Mhm.
1: Und ich glaube halt,
0: Virgos sind nicht wirklich so Attention-Seeker irgendwie. Ja. Also die mögen das nicht so 100% so richtig in der Attention zu stehen. Ja. Ja.
1: Würde ich, würde ich mhm. unterstreichen. Ja. Okay, next. Die Waage. Da möchte ich mal ganz kurz vorab sagen, mein Aszendent ist Waage. Deswegen <lacht> fühle ich dieses Sternzeichen auch schon. Mhm. Die haben Geburtstag vom 23.09. bis zum 23. beziehungsweise vielleicht auch 24.10.
0: Also die Daten sind alle messed up hier, die wir also sagen. Also ganz
1: verrückt. Vor allem, wir haben sie aus derselben App. Ja, ist echt verrückt. Spannend. Naja, auf jeden Fall sind es Luftsternzeichen. Und das Erste, was ich bestätigen kann, ist, dass sie nicht alleine sein können. Ja. Die brauchen immer irgendwo eine ausgleichende Person. Und jetzt kommt's und das, das bin 1000% Prozent ich. Die können keine festen Entscheidungen treffen. Wenn man eine Waage fragt, möchtest du dort essen gehen oder dort, dann sagt die Waage zu 99,9%. Entscheide du. Mega. Mm. 100%. Prozent. Also die können sich nicht entscheiden und die, die brauchen halt immer diesen Ausgleich. Sie vermeiden auf jeden Fall Probleme oder Konfrontation, sind aber gleichzeitig super gelassen, weil sie eben im Einklang oder im Ausgleich sind. Mhm. Ich finde, Waagen sind sehr taktvoll mhm. und sind auch sehr gute... Streitschlichter oder Vermittler mhm. und haben so auch so ein bisschen den Drang für Gerechtigkeit. Ich kenne tatsächlich viele Lehrer,
0: die vage sind. Die vage
1: sind. Echt? Ja, auch viele meiner Freunde, die dann Lehramt studiert haben. Sind Wagen, Sind Wagen. ja.
0: Aber das kann ich mir auch gut vorstellen, weil so vage ist ja auch dieses Gerechtigkeitsausgleich, ja. dass sie sich
1: so so Lehrer. Jobs gut wiedersehen. Oder Yoga-Studenten, das wäre doch auch also, mal eine Nachfrage wert. Übrigens, Kim Kardashian ist auch Waage und die hätte ich jetzt eher beim Leo gesehen. Ja, und tatsächlich. Oder Kylie. beim Cancer,
0: ich finde, die heult immer so viel Ach, oh, das sind die Memes. Ja. Tatsächlich muss ich jetzt mal ein Statement zur Waage ablassen, also als Luftsternzeichen passen die so ziemlich zu 100% zu mir, steht zumindest überall. Ich muss auch sagen, die haben irgendwie schon was ziemlich Anziehendes auf mich aber ich habe einfach so krank schlechte Erfahrungen mit Wagen gemacht. Die sind einfach, die können einen auch einfach gut um den Finger wickeln. Die wirken einfach sehr attraktiv auf einen, aber dieses Probleme vermeiden, keine Entscheidungen, in diesem Ganzen auf den Weg gehen und so. Also ich habe mit Wagen so schlechte Erfahrungen gemacht. Also die eine Person, die ich da mal gedatet habe, die eine Waage war, also das ähm, war eine Katastrophe.
1: Mhm. Ja. Also spannenderweise passt eigentlich eine Waage gar nicht so gut zu mir, laut meinem Sternzeichen, was mein da eigentlich wieder entkräftet. Mhm. Also anscheinend sind ja, die es vielleicht sind die Gemeinsamkeiten. Attraktiv. Die sind, ich finde, die sind ich attraktiv. Ich finde an Wagen halt so schön, da, weil die halt wirklich so entspannt yeah. sind. Und das sind nicht so, auch so, die, die gehen nicht gleich auf Konfrontation oder so, die sind meistens so, du sagst, was Dummes, dann ignorieren sie es, weil mein Gott, warum sollte man da jetzt eine Diskussion anfangen, sowas, was, was ja. ein Löwe niemals auf sich sitzen lassen würde. Deswegen finde ich mag eigentlich auch ganz entspannt. Ja. sind auch tolle Freunde, aber ich verstehe, wenn man sagt, man findet es doof, dass sie sich nicht entscheiden können. Finde ich bei mir selber doof, aber ich krieg's nicht gebacken.
0: Die geben halt einem irgendwie so ein easy going Feeling, man, man fühlt sich da einfach irgendwie wohl, keine mhm. Ahnung, aber also, Leute, guckt da hinter die Fassade, also das ist manchmal echt schrecklich. Ja. Gut, also ich komme jetzt, glaube ich, zum umstrittensten ähm, Sternzeichen. Das ist, glaube ich, auch auf sehr vielen Listen, wo die Sternzeichen gerankt werden. Ganz unten. Ich kann verstehen, warum, weil ich kann es auch teilweise bestätigen. Ich finde das Sternzeichen auch schrecklich, die Leute, die da dazu gehören. Größtenteils natürlich, wieder Disclaimer an der Stelle. Und zwar Skorpion. Oder auch Skorpio. 23. Oktober bis 22. November. Element Wasser. Und... Ähm, ich habe nur aufgeschrieben, primäre Emotion ist Verrat. Also, ja, so ein bisschen Backstabbing irgendwie, ne? Mhm. Dann, äh, da stand einfach nur Lederjacke steht ihnen gut und das gibt mir halt direkt übelst die Fuckboy- oder Fuckgirl-Vibes und das einfach, also wenn ich an Scorpio denke, dann denke ich an Fuckboy-Vibes. Ja. Direkt. Instant. Also. also da, da kommt mir gar nichts anderes in den Kopf. Übrigens, man muss auch jetzt gleich dazu sagen, kurzer Disclaimer: Löwe und Scorpion passen halt ab absolut zu 0,0% zusammen. Deswegen werde ja. ich hier auch ein bisschen abwertend. Ich versuche neutral zu bleiben.
1: Also was ich dazu sagen muss, ist, dass mein Krebs mhm. sehr gut zum Skorpion passt, wegen dem Wassersternzeichen. Und ich verstehe mich auch mit sehr, sehr vielen Skorpionen wahrscheinlich deswegen auch sehr gut. Das verurteile ich. Spaß. Ja, tatsächlich schon. Aber ich, ich gebe absolut deiner Meinung recht. Irgendwie stimmt das auch. Ich finde, Skorpione sind unberechenbar mhm. und die sind irgendwie immer ein bisschen hinterhältig.
0: Ich habe auch noch aufgeschrieben, was ich auch, die machen mir jetzt gleich noch unsympathischer, weil ich habe das, ich sage das so ziemlich jedem, dass ich damit gar nicht umgehen kann, ist, die sind, also die können gut umgehen mit unang unangenehmer Stille, also die, die finden es Okay. Wie kann man sowas okay finden? Ich muss da immer reinreden. Immer muss ich da reinreden. Ich kann sowas gar nicht. Und deswegen kann ich auch nicht verstehen, wie die... Aber ja, es erklärt. Ich habe tatsächlich... Die meisten Leute, die ich gedatet habe, waren Skorpione. Und deswegen kann ich aus guter Erfahrung sprechen, dass die mir einfach nur... Ihr geht mir wirklich auf den Sack. Nein, Spaß. Nein, wirklich. Aber ich habe echt schon ziemlich schlechte Erfahrungen damit gemacht. Außerdem weiß man nie, ob sie Witze machen oder es ernst meinen. Ja. Sie haben außerdem anscheinend Augen, die einem in die Seele schauen.
1: Ja. An, anschein
0: also wenn sie so weit denken,
1: weiß ich nicht. Finde ich aber tatsächlich, dass es auch so ein Wasserding ist.
0: Ja, doch.
1: Die, also bei, Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man mit einem Wassersternzeichen zu tun hat, dann lesen die deine Seele. Ja, es hat die, halt so tiefgang. Die verstehen ne? sofort, wer du bist und was dich bewegt. Also ich habe mir jetzt so aufgeschrieben, weil es
0: eben ja immer so Konkurrenz ein bisschen mit Löwen steht. Also wir Löwen mh, haben ja immer das Spotlight gefühlt und ich finde, Skorpione haben immer das Spotlight im negativen Sinne. Mhm. Also wenn irgendwas, irgendwer Scheiße baut, dann sind es irgendwo Skorpione. Was mhm. mich gleich dazu bringt, wer sind denn famous Skorpione? Da kann ich nämlich gleich anfangen. Ich habe nämlich erst heute... Podcast über Ted Bundy geschaut und möchte mir jetzt noch die Dokus dazu reinziehen. Mhm. Beziehungsweise versucht dich dazu überreden, das mit mir anzuschauen. <lacht> ähm, und Ted Bundy Skorpion, Charles Manson Skorpion, andererseits Leonardo DiCaprio Skorpion. Oh. Aber der gibt mir auch ein bisschen Fuckboy-Vibes mit seinen ganzen Models und so. Du. Durchaus, ne? Manchmal schon. Manchmal schon. Und das waren die Skorpione, mehr möchte ich dazu so gar nicht sagen. Möchtest du noch was hinzufügen? Muss ich
1: überlegen. Also ich ich mag die ja nicht ganz gern, aber die sind irgendwie. Also ich kann mich nicht entscheiden, ob ich die doof finde oder ob ich sie doch eher mag.
0: Vielleicht kommt dann noch ein Skorpion, der mich vom Gegenteil überzeugt.
1: Das glaube ich nicht.
0: Ja, glaube ich auch nicht.
1: Aber <lacht> kommen wir zu meinem Lieblingssternzeichen nach
0: mir. Oh Annalena.
1: mein Gott, ich hasse das nächste Sternzeichen. Ich liebs. Verstehe ich nicht warum. Also es geht um Schützen. Ah, Sagittarius. Mhm ja. Äh, die haben Geburtstag vom 23.11. Bis zum 21.12., also kurz vor Weihnachten. Mhm, mh. Und gehören zum Feuerkreis. Darum versteht die Lotti sich auch mit denen so gut. Wenn ich welche kennen würde, <lacht> Du tue ich ja nicht. Ich kenne viel zu viele. Dann kümmere mich ab. Ich finde, <lacht> dass Schützen unfassbar sprunghaft sind. Mhm. Das sind auch nicht die Menschen für eine Beziehung, weil die immer was Neues suchen. Die wollen super gerne allein sein. Das sind auch die klassischen Leute, die dann irgendwie nicht sagen, ja, ich kann mit meiner Freundin die ganze Woche verbringen, sondern dann so sagen, so, wir haben uns jetzt 24 Stunden gesehen, bitte geh. Also Leute... So Lottis, sympathisch. Ja, ich ja, ich gehe hier gerade auf. Damit komme ich gar nicht klar zum Beispiel. <lacht> Dabei entwickeln sie sich aber auch richtig gut weiter. Also die streben immer an, sich weiterzuentwickeln und besser zu werden, auch in ihren Leidenschaften. Die sind super ehrlich, manchmal meiner Meinung nach zu ehrlich. <lacht> aber andererseits auch sehr lebensfroh und die Leben halt auch ein bisschen nach dem Motto, man lebt nur einmal, also YOLO. Yolo. <lacht> <lacht> äh, ich finde diesen Sau scheinheilig mhm. und auch richtig reizbar in verschiedensten Weisen. Mhm. Und was ich sehr interessant fand, wer noch Schütze ist, ist einmal Emily Dickinson. Mhm. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet, aber vielleicht in der Hinsicht, dass sie sich gerne weiterentwickelt. Mhm und irgendwie auch dafür brennt oder vielleicht auch ein bisschen sprunghaft ist. Mhm. Schon. Und äh, Nicki Minaj. Ja, das finde ich ein bisschen weird. Aber das die kennen wir halt cool. nicht
0: persönlich. Ne, so leider, <lacht> leider nicht. Leider nicht. Nicki, wenn du das hörst, talk about 0175. Sagittarius.
1: <lacht> also ich lieb die. Ich nicht.
0: Aber ich kenne keine leider. Vielleicht liebe ich sie auch nicht, wenn ich sie mal treffe. Aber allein schon von dem, was ich höre, denke ich mir so, oh mein Gott, ihr seid meine Persons.
1: Also ich könnte niemals mit so einer Person, vielleicht befreundet sein, aber absolut keine Partnerwahl für mich. Nee.
0: Man muss auch sagen, du hast ja schon eine Beziehung mit einem Schützen geführt. Ja. <lacht> ja. <lacht> Begeisterung pur.
1: Sagt alles. In dem Fall mhm. lehne ich ab. Lehnt lehn sie ab. Never, never. Na gut.
0: Dann kommen wir zum allerletzten Sternzeichen. Es tut mir leid an die Steinböcke,
1: Bocker. Böcke? 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 Man kennt sie, die Steinbocker. <lacht> Bocker. <lacht> Sorry für alle Steinböcke, die
0: bis zum Ende dranbleiben mussten. Capricorns vom 21. Dezember bis zum 20. Januar. Element Erde. Die sind gefühlt erwachsen, seitdem sie sechs Jahre alt sind die sind fürsorglich und verantwortungsvolle Freunde, die motivieren sich selbst durch Pflichten und Aufgaben, brauchen Zeit zum Aufwärmen mit anderen Leuten, also bis sie sich auf jemanden einlassen und sie drücken und also unterdrücken Emotionen, die, ihre, die ihrer Karriere im Weg stehen. Das finde ich tatsächlich, Capricorns finde ich so ein Mysterium. Voll. Weil, also das, was ich gerade vorgelesen habe, das ist tatsächlich das einzige Sternzeichen, wo ich sagen muss, ich kenne zwei Stein, Steinböcke heißt das Steinböcke. Ein Steinböcke. Eins ist eine richtig gute Freundin von mir, das andere ist mein Kollege, der es übrigens auch anhört. Hi, Shoutout. Und da muss ich sagen, irgendwie sehe ich euch beide da nicht so drin. Ich weiß auch nicht, also Stein... Oh, Capricorns sind mir irgendwie ein Rätsel.
1: Also ich habe... Meine Oma und mein Onkel sind beide Steinbock. Mhm. Mein Onkel hat sogar am 24. Dezember Geburtstag. Mhm. Und ich werde aus denen auch nicht schlau. Nee, ne? Also, für mich sind die eigentlich eher sogar der Inbegriff von ungreifbar, mhm. weil man einfach die nicht einschätzen kann. Und also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich schlecht mit ihnen umgehen kann, aber ich weiß nie, wie ich Find mit ihnen umgehe Finde sie auch schlecht greifbar. Finde sie ja. auch schlecht greifbar. Irgendwie,
0: aber jetzt, wo ich es mir nochmal durchlese, so ein bisschen stimmt es irgendwie schon. Aber, also, ich komme auf jeden Fall richtig gut mit ihnen klar. Ich auch. Komischerweise eigentlich sind wir nicht so kompatibel, aber hm. ich komme ganz gut mit ihnen klar und ich finde auch, dass es nette Personen sind, aber so richtig greifbar finde ich sie nicht. Schwierig. Also als Sternzeichen greifbar. Als Person finde ich sie mega greifbar, aber als, Sternz also als Sternzeichen finde ich es irgendwie schlecht greifbar. Ich finde
1: bei denen es auch richtig schwierig, wenn es um Emotionen geht. Ja. Also ich weiß nicht, ob die wirklich auch deep gehen würden mit den Emotionen oder halt, dass man da wirklich mal ein bisschen tiefer greifen kann. Oder ob die einfach sehr oberflächlich die Emotionen zeigen mhm. und die mehr für sich behalten, die wirklich zählen. Hm. Schwierig. Also, Last mhm. ist.
0: Äh ja, ich, ich glaube, wir werden aus dem Umständen aber nicht. nicht. Fällt mir gerade irgendwie auf, dass Nö. ich aus nicht so schlau werde.
1: Ich kenne aber auch nicht so viele, dass ich da was Pauschales mhm. sagen könnte.
0: Michelle Obama ist Capricorn. Oh. Martin Luther King.
1: Oh. War Capricorn. Oh. Und Jeff Bezos. Bei dem würde ich es vielleicht sogar verstehen so was ich jetzt oberflächlich mm. von ihm gehört habe mm.
0: ja da finde ich passt ganz
1: gut aber Michelle Obama sehe ich jetzt ich eher gar nicht als also würde ich in so einem Krebs oder Virgo oder in so
0: einer Waage würde ich die auch sehen irgendwie ja,
1: ja könnte sein
0: ja und auch Martin Luther King irgendwie nicht also Leute Capricorns Feedback bitte. Äh, ja,
1: Feedback bitte, wenn ihr in Capricorn seid und uns mehr über Wir finden euch sehen. nicht
0: greifbar. Sagt mal ein bisschen, ja, ein bisschen was über Feedback. euch. Feedback bitte.
1: Und wir möchten gerne Statistik dazu aufstellen. Damit ja, bitte. Beim nächsten Podcast hier. Klären
0: wir das nochmal auf, das Mysterium. Ja, absolut. Geist, Damit sind wir durch. Mit
1: allen Sternzeichen. Alle 12
0: Tierkreiszeichen haben wir durch. Das war natürlich heute der Sternzeichen-Grundkurs. Je nachdem, was für Feedback wir zu dieser Folge bekommen, mhm. können wir noch mal ein bisschen tiefer gehen, weil es gibt noch mehr tatsächlich Ach, zu Sternzeichen. Ja. ja, ja. Da würden wir, also wir natürlich eh gerne, aber mhm. das muss natürlich auch die Leute interessieren. Mhm. Ähm, wir würden gerne drüber reden. Wenn
1: ihr einen Grundkurs Teil 2 haben wollt, dann sagt Bescheid, wir machen das. Ja, gerne. Aber die wichtigsten Fragen... Müssen wir hier nochmal stellen, um mhm, den Tee zu spillen, unseren mh. persönlichen Tee? Disclaimer nochmal ganz kurz. Nicht persönlich nehmen. Das ist unsere eigene Danke. Meinung und trifft nicht auf jedes, jeden Menschen dieses Sternzeichens, den wir kennen, auch zu. Ja. Okay? Ja. Disclaimer Ende. Most favorite und least favorite. Einmal allgemein und für eine Beziehung.
0: Ja. So, ich? Wenn du möchtest. Also, ich, wir haben das vorhin schon mal ein bisschen besprochen. Ja, wir können uns als, nicht zurückhalten. Ich als Löwe, ich, es, ist, es ist einfach so, Löwe von mir jetzt zu sagen, dass Löwe mein, mein favorite Sternzeichen ist. Es ist aber auch so, ich, ich liebe dieses Sternzeichen einfach über alles. Ähm, deswegen sage ich, Löwe, wenn ich nicht Löwe wählen müsste, würde ich tatsächlich, sorry, Annalena, Schütze nehmen, die also Leute, ihr wirklich, ich sag's einfach einfach nochmal, ich finde euch absolut sympathisch. <lacht> nicht ähm, für eine Beziehung tatsächlich weiß ich nicht, ob ich Schütze wählen würde. Sie schüttelt nur den Kopf. <lacht> ich glaube, ich würde tatsächlich für eine Beziehung wahrscheinlich einen Widder wählen. Mm. Bestes Sternzeichen. Mm. Ich glaube, bei denen würde ich ganz gut klarkommen. Ich habe okay. auch schon ein paar Widder gedatet. Widders. Widder
1: gedatet und da war ich eigentlich ganz, ganz zufrieden. Bei dir? Ich bin nicht so egoistisch. Nein, Spaß. <lacht> also mein, tatsächlich mein Favorite-Sternzeichen sind auch Löwen, weil ich so im, im Herzen auch so ein bisschen ein kleiner Löwe bin. Ja. Ich war ja auch eigentlich fast Löwe geworden. <lacht> ähm, nee, aber für mich, ich finde Löwen eigentlich ziemlich toll. Wenn ich mir tatsächlich auch aussuchen dürfte, welches Sternzeichen mein Kind kriegt, dann möchte ich einen Löwen, zum Beispiel. Ja, ja. Mhm, mh. dein Least Ferret hast du noch gar nicht genannt. Ja, das dachte ich, machen wir danach. Ah, ich dachte, du sagst sehen. erst noch Beziehungen, ja, wenn du da gut findest. Mhm. <lacht> Was Beziehungen angeht, muss ich mich jetzt auch hier entschuldigen, bin ich wahrscheinlich sogar beim Scorpio? Ja, weil Scorpios, das matcht halt einfach ganz gut bei ja. mir. Aber, also da, ich muss ehrlich sagen, ich habe für eine Beziehung doch, ich habe ein Sternzeichen, wo ich sage, nein, gar nicht. Mhm. Das ist aber das einzige Sternzeichen. Bei allen anderen wäre ich relativ offen. Mhm. Oder würde ich sagen, ja, absolut. Also würde ich einen Try Go geben. Da würde ich jetzt auch gleich die Überleitung zu machen, mhm. mit welchem ich. Mich keine Beziehung eingehen würde oder auch nicht mehr, mhm. das ist ein Schütze. <lacht> ja, aber nur tatsächlich bei keine Schützen. Keine Surprises hier. Ja, Schützen sind einfach sau sprunghaft ja. und damit kommt ein Krebs halt einfach nicht klar, weil ein Krebs braucht mhm. irgendwie so eine Bezugsperson, eine Bindung und Krebse können auch mit ihrem Partner halt die ganze Zeit zusammen sein, ohne dass es sie arg stört und das funktioniert bei Schützen halt gar nicht. Und äh, so allgemein? Allgemein mag ich am wenigsten... Auch Schützen? Ja... Ich hatte aber auch noch nie eine Freundschaft mit einem Schützen. Vielleicht wäre das dann eigentlich gar nicht so wild. Mhm. Ähm, Jungfrauen sind blöd. Ich will, also da, da habe ich jetzt kein Chance, wo ich sage, Aber ich glaube, mit einem Stier... Stiere sind mir ein bisschen zu langweilig, deswegen... I'm sorry. <lacht> <lacht> Johanna! Johanna, we love you. Äh, ja. Yeah. Ich würde vielleicht sogar mit dem Stier gehen.
0: Ja, ähm, eine Beziehung könnte ich mir nicht vorstellen... Mit einem ähm, Skorpion oder mit einem Zwilling tatsächlich. Mhm. Und mein least favorite Sternzeichen ist tatsächlich auch Skorpion. An der Stelle muss ich aber sagen, das ist halt wirklich bestätigen geregelt, weil mhm. somit mein bester Freund ist halt auch Skorpion. Also ja. und wir verstehen uns halt schon blenden, so klar manchmal mh, gerade wir so einander, aber also wir verstehen uns eigentlich richtig, richtig gut. Deswegen ja, ich würde halt einfach pauschal sagen mit mhm. Skorpionen, einfach weil die Energy von Löwen und Skorpionen einfach nicht mitscht. Das, das ja. braucht man gar nicht probieren. Ja. Gut. Damit sind wir fertig mit unserem Sternzeichen Grundkurs. Mhm. Machen noch kurz unser Stößchen der Woche. Annalena, was
1: ist dein Stößchen der Woche? Mein Stößchen der Woche ist mein Kurztrip nach Mannheim. Mhm. Leute, schaut euch mal Mannheim an. Das ist eigentlich echt schön. Ist ein schönes Ghetto. <lacht> schönes Späßchen. Ghetto. Nein, Gönnt euch. Nein, das ist echt eine schöne Stadt. Die Leute sind mega cool dort drauf. Ähm, an alle, die noch einen Studienplatz suchen. Mannheim. Give Mannheim a try. Und ähm, hat mir gut gefallen. Das ist ein schönes Stößchen. Stößchen da drauf. Mein Stößchen der Woche geht auf...
0: Die Podcast-Folge von Mord of X von Ted Bundy. Ich bin obsessed. Ich habe heute, glaube ich, mehr über Ted Bundy geredet, als über meine eigene Mutter. Ja. <lacht> nee, also ich bin halt auch True Crime obsessed. Und ich habe heute im Auto auf dem Weg zu Annalena die Ted Bundy-Folge angehört. Und Leute, das ist einfach so crazy. Dieser Typ, hört euch das an, wenn ihr True Crime-Fans seid. Also von Mord of X ist auch ein Podcast auf Spotify. Es war spannend. Genau. Wenn ihr eine zweite Folge hören wollt über Sternzeichen, sagt uns Bescheid. Feedback bitte. Feedback bitte. <lacht> Feedback bitte. Und ähm, genau, das Trash-TV-Tea-Thema überspringen wir, weil wir produzieren in den nächsten 24 Stunden <lacht> <lacht> hoffentlich noch eine Folge vor. Und da gibt es dann ein ausführlicheres Trash-TV-Tea-Update. Und deswegen wird es heute geskippt.
1: Außerdem... Haben wir tatsächlich in der ersten Folge versprochen. Ab zehn Hörern.
0: <lacht> Die haben wir schon ein bisschen überschritten. Ja.
1: Die haben wir aber freudigerweise deutlich überschritten. Mhm, mh. äh, machen wir einen Instagram-Account-Kanal auf.
0: Beziehungsweise machen den Publikum, Es gibt ihn schon länger. Es gibt
1: ihn tatsächlich schon länger. Ja. Unsere treuesten Fans kennen ihn schon. Klar. Ja, das wäre Stößchen mit O, E. Und Doppel-S. Und einem doppelten s podcast <lacht> Go follow! Ihr dürft uns gerne folgen. Wir geben yeah. uns Mühe. Yeah. Ähm, der Vorständigkeit halber, weil wir es ja eigentlich versprochen hatten,
0: ja. möchten wir es hier kurz anbringen. ja Und damit geht eine Long-S-Folge ich glaube dann unsere längste mit zu Ende. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Ne, jetzt ist, haben sie ja schon zugehört. Jetzt, <lacht> also jetzt nicht mehr. Wir hoffen, ihr hattet ja. viel Spaß beim Zuhören. Ja. Ihr wurdet unterhalten.
1: Ja, um, fragt eure Mutter, wann ihr geboren seid, genau. uh, ladet euch die Coaster-App runter und analysiert mal euer Birth-Chart.
0: Yes, prallt dann ein bisschen eu mit eurem Wissen, flext da ein bisschen damit rum auf der nächsten Home-Party. <lacht> nee, lieber nicht. Das sind
1: übrigens echt interessante Fakten manchmal, mhm. wo man die Leute verblüffen mhm. kann. Mhm. Ja, und damit wünschen wir einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, weil ja. ihr immer diese Folge hören werdet. Ja. Und sagen Tschüssi. Tschüssi.